0: Все, все, да не все. А вот Антон Долин. Здравствуйте. Антон. <смех> Привет, ребятки. Привет, Привет Антон. Антон. Что хорошенького у вас? Нет, да это, у нас-то все хорошо, спросить, да. То, у нас, как всегда. Есть ругаемся стоит поясняем отношения может в кино сходить в кино не всегда примеряет хотя бывает иногда ладно вам такие бывают баталии между близкими людьми даже и друзьями как раз по поводу кино Не знаю что еще так ссорит людей как то что кто-то умиляясь роняет там сопли слезы и слюни от какого-то произведения другого оно выбешивает просто да да это факт причем и не представляю себе никаких Проявление искусства, включая даже там громкую рок музыку которая способна настолько вкусово людей поссорить. Потому что ну, с музыкой как-то проще решить, ну, это там не, не в твоем вкусе, не в моем вкусе. А в кино что не только вкус. Там есть сюжет, там есть иде- идеология, которая кому-то близка, а другому дико не близка. То есть есть какие-то вещи, о которых которые можно в слова облечь. Эти слова иногда доводят до, до дурного. До белого колена, как я говорил здесь. Вот-вот. Значит, что у нас сегодня? Ну для начала хочу всем рекламировать фильм "Цунами 3D". Это редчайший бред. Зато как в цунами. Представьте себе сюжет. Там сюжет даже да. Ну так, можно его так назвать. да дай я расскажу. На самом деле это неправильно рассказать, потому что там слишком много всего в фильме. Ну общее, общее. А ты что видел? Нет, нет, я название достаточно. Значит, огромная волна цунами. Нет, нет, нет. Все начинается парень Прекрасная погода. Молодые люди. Отправляются в какое-нибудь путешествие. Да. Лабрадор обязательно Абсолютное бегает. Счастье. А- абсолютное счастье, кайфуха, расслабуха. Тот отпуск, который они мечтали провести вместе. И Вот они приезжают туда, и какой-нибудь местный чудак их предупреждает, что ребята конец а, света! Скоро! Да, какой-нибудь наверняка, какой-нибудь еще обязательно юродивый, который говорит: не, на самом деле ты все мимо, все х- красиво звучит, но все не то. Но в принципе, это отличный сюжет. Молодые герои собираются, поскольку происходит, по-моему в Австралии, в супермаркет, типа выходной разведчик. А что в супермаркете не может быть? В Австралии больше нет. Вот в супермаркете на них нападают некие игроки какие-то там Евсюковы, в каких-то масках на лице, и ситуация <ролится> патовая, им надо каким-то образом с ними справиться. В эту секунду наступает цунами. и всех затопляет. Но вы это думаете, что они дальше хорошие и плохие там в супермаркете затоплены? Нет, они все объединяют? Нет, к ним добавляется еще один персонаж. Большая белая акула, заброшенная туда. <ролится> Ах, акула в, в супермаркете, а? Вот Мороженая или живая? Аку... Акула живая. Акул... Акула очень кровожадная. <ролится> ну, короче говоря, довольно смешно. Но еще в 3D все. Вот, теперь перейдем к нормальному кино, разному. Э, и э, здесь есть э, фильм, который, э, ну, наверное, из всего, о чем я буду рассказывать, он наименее э, широко распространенный с точки зрения количества там, экранных копий и так далее. Но самый лучший. Это один вообще из лучших фильмов этого года. Какой-какой? Мо- какой? мо- называется... да. «Доля ангелов». А. «Доля ангелов». ангелов. ангелов. Ага. Значит, «Доля, Доля ангелов» — это новый фильм. Чудесного, малоизвестного в России по каким-то идиотическим, малопонятным причинам, режиссера Кена Лоуча. Кен Лоуча — это 76-летний классик британского кино. Наверное, у нас его за- как заранее учительное какое то да? Слушай внимательно. Заранее да. его не любят, потому, потому что он себя называет его называют соцреалистом. Но люди как-то не вполне отдают себе отчет о том, что соцреалист для англичан не то же самое, что для нас. То есть это, это не социалистический, это социальный реалист, разумеется. Но и это у нас не любят про реальность, когда кто-то что-то снимает, потому что наши сами режиссеры этого делать не умеют. Кеннелло очень этим занимается с 60-х годов. Очень успешно. причем он настоящий борец за свободы и права. Человек, которого на 10-15 лет отлучали от кино и телевидения. Его фильмы запрещали. Он снимал документальный фильм про собрание профсоюзов антитачеристские. И за этого не пускали на телек. Почему он человек с очень интересной судьбой. На старости лет он уже по-настоящему оцененный классик Он получил, по-моему, 5 или 6 лет назад В Каннах золотую пальмовую ветку За прекрасный фильм «Ветер, который качает вереск» Он снимает в самых разных жанрах Иногда, хотя редко, он делает комедии Он сделал изумительную комедию Что такое «Доля ангелов»? Это вот в характерном, кто видел хотя бы один его фильм для него режиме дико, естественно, неправдоподобные, естественно, актеры, при этом еще и дебютанты, молодые. Но при этом всегда все красиво снято. Это не но какая-то не красиво, документа... а, а классно. это классно. Это... Ну, это тоже, чтобы было понятно, потому что то, что для нас реалистично, мне кажется, для современных зрителей, это уродливо, потому и докум... в стиле документально И это но... вовсе не так. Это почти картина. Это очень красиво, здорово. Кенлоуч, конечно, сделается очень здорово. Даже есть закадровая музыка, которая сейчас в теперешне. Кино считается почти неприличным в реалистическом кино, но, значит, эти актеры дико естественные, молодежь все, там, 18-20-23 летние играют отщепенцев из города Глазго, где происходит действие. Там девочка-клептоманка с крашенными волосами с пирсингом. Мальчик-хулиган, который совсем дерется на улицах. Третий, какой-то, который там пытался какую-то статую как-то вандализировать. Четвертый, просто алкаш, который упал на пути железнодорожной. Короче, они все в начале фильма их всех собирают в суде и вносят приговор общественной работы. Ну, ничего такого жесткого. Они там встречаются, становятся приятелями. Понимаете, что у них у всех нет работы нормальной, и поэтому это происходит. Вообще, фильм обезработан. Но у них есть куратор э, по имени Гарри Одинокий такой мужик, очень симпатичный, уравновешенный И этот уравновешенный мужик, он э, говорит, ребят, вы занимаетесь полной ерундой Давайте я вам сейчас что-нибудь хорошее покажу в своей жизни И он их везет э, на винокурню, а потом на дегустацию виски Он фанат виски, он в нем разбирается они, разумеется, для них виски — это просто бухлоник. Дорогую, там нажаться... Нет, почему бы дешевые виски? Они не понимают, чем дорогой от а отличается. Им все равно, и вообще не понимают, чем он там хорош. Ну выясняется, что... что... — Стандартные туристы в дьюти-фри. — Они никогда не видели никакого дьюти-фри. Они своего глазка никогда не выезжали. Это абсолютно... Ну, представь себе, не хочу никого обижать, действие происходит, не знаю, в Рязани. спрашиваешь там про дьюти-фри. — Рязани, это все-таки, извини, это не так далеко от Москвы. — Давай, в не так далеко от Эдинбурга, куда они едут. Ну понятно. И понятно. с ужасом говорят, показывая пальцем на замок, говорят, это что такое, говорят, замок? Типа, а кто его туда поставил? А нафига он нужен? Они, у них нет такого чувства, какой-то истории. То есть, э, это это люмпины, ну, это они пришел? молодые люмпины. Uh-huh. То есть они, они еще и маленькие, кроме того, что... Ну, они понятно, глупые, ясно, так. Вот. А выясняется, что у одного из них, он как бы главный герой, у него исключительный нюх. На алкоголь. Он различает на нюх эти, значит... Это вдруг э... выяснилось? Вдруг выяснилось. Ну, конечно, откуда ему это было знать? На дегустации. Так. Вот. И э, дальше этот талант приводит к очень интересному сюжету о попытке похищения из э, бочки с самым дорогим виски на земле Uh, несколько как бы, бутылок этого напитка, чего никто не заметит, для того, чтобы обогатиться, наконец-то стать людьми. Uh-huh. Этим эти главные герои пытаются заняться. То есть это криминальная комедия опечатления. Uh, uh-huh. И что такое доля ангелов? Это вообще-то термин. Это те 2-3% алкоголя, которые из бочек с виски выветриваются через поры. Да, точно. Это называется доля ангелов. Да-да-да-да. То есть, когда заливаешь полную бочку, когда ты открываешь и виски готов, там немножко ее меньше. И вот они и есть те самые ангелы, которые это... Э- э- meter- свою долю Значит, пытаются, забрать, свою долю да? пытаются, пытаются yeah. забрать. Ну а в переводе на нормальный язык это обездоленные, которые хотят урвать немножко, не то что красивой их жизни, а просто жизни. В мире, где им ничего не полагается. Mm-hmm. Ничего, кроме пинков, тычков и общественных работ. А То есть это социальное кино с одной стороны и дико увлекательная классная комедия с другой стороны. Невероятно смешная, ничего пересказывать не буду. Там полным-полно эпизодов. Достойно, не знаю, Гайдая и Чарли Чаплина. Хотя Кен Лоуч — никакой не комедиограф, действительно социальный кинем... Кроме того, он уже пожилой человек. 76 лет. Ну, ну вот, кроме это того, как... Что, не как... Ну, старики не снимают комедии, смешно. Ну, в перестань, ну, все таки это отражается на чувстве юмора. В данном случае, я так У понимаю, он себя... Как... он себя показал достойным. Это отличный фильм, причем. Я настаиваю, то, что он там показывается в 20, условно говоря, кинотеатрах, и это связано только с тем, что это просто английское кино, да еще и, к несчастью, получившее приз в Каннах, никак не связано с какими-то интеллектуально-заумно-артхаузными качествами своего фильма. Если у вас есть какая-то голова на плечах, немножко чувство юмора, вы получите наслаждение. А какой приз получил фильм? Приз жюри. Ну, mm-hmm. как бы специальный приз mm-hmm. Но дело в том, что у режиссера этого есть все У него есть призы за Включая сценарий, золотой, за режиссуру, золотая ветка актерство, То есть он осыпан этими призами, он действительно виртуоз Дали приз просто потому, что он снял такой классный фильм, что совсем не отметить было невозможно Понятно, что это не какой-то великий шедевр, это скромная маленькая штучка Но она чудесная, mm-hmm. она просто чудесная Всем рекомендую и удивлюсь, если кто-то на отреагирует как-то негативно, посмотрев И будет странно для меня вот, теперь фильмы, которые послабее, но тем не менее неплохие. Еще один канский фильм уже французский, называется Большая вечеринка. Это такие два хулиганистых режиссера дуэт, Они снимают себя вдвоем Гюстав де Керверна и Бенуа де Лепин. Мы знаем их, возможно, вы знаете их по фильму, который у нас ходил в прокат под названием Мамонт про Жерат Депардье на большом мотоцикле. Там он был. Человек, который уходит на пенсию, И вдруг выясняет, что пенсию он свой получить не может, потому что ему надо в социальные службу предоставить э, перечень всех мест, где он работал, оттуда бумаг. А он за свою жизнь работал там в 100 разных местах, забыл уже где, и он садится на мотоцикл и, и едет по всей Франции, ищет места, где он когда-то работал. Очень, на самом деле, клевое было кино. Новый фильм Большая вечеринка чуть похуже но он. Тоже на сходные темы Там два брата 40-летних, Один из которых панк по жизни Он даже придумал себе новое имя Его зовут теперь Нот Он-то Нот себе вытатуировал на лбу вот. ну у него разумеется и ракес Он разумеется спит под кустами Его единственный друг это его собачка С которой он ходит по улицам И все от него отшатываются Включая родного брата а родной брат у него наоборот. У него э, жена, ребенок, он работает в магазине, продающем постельные принадлежности, и он хочет жить нормальной жизнью. В общем, сколько он не бьется,
1: э, выходит, выходит все то
0: же самое. Жена от него уходит, с работы увольняет, и он понимает, что. Вот все эти усилия они были незачем. Короче Короче, он идет к брату, тут помогает ему сделать себе иракез, и татуирует ему на лбу dead, а не, то есть панк not dead, и они вдвоем уже значит отпускаются отпуска- в полный отрыв и пытаются устроить социальную революцию, как вы понимаете, без большого успеха. Очень трогательный фильм и прекрасные два актера играют главные роли, очень известные во Франции это. Альберт Дюпонтель и Бенуа Пульворд. Бенуа, вы, наверное, знаете. Он играл главного злодея в последней комедии про и Обеликс. Ну, он и известный комик, физиономию, вы его точно когда-нибудь в жизни видели на экране. Но это не то, что как это супер блестящий фантастический фильм. Но он просто. Поднимка настроение Да, он трогательный, может поднять настроение Он при этом совершенно культурный То есть это не какая-то такая э, ерундень Совершенно развлекательная Но при этом он легкомысленный И ничего в себе раздражающего, нагружающего не несет Для любителей европейского мейнстрима, я бы сказал вот, а теперь перейдем к американскому Попсим, кино. Это uh, да, тоже относительная попса. Ну, скажи, что я смотрю на «Петлю времени». Скажи, да, что-то. «Петля времени». Попса, я начал с фильма «Цунами 3D», кстати говоря. Ну ладно. Uh, попсовый uh, фильм «Петля времени» не такой попсовый, как хотелось бы. Это, uh, во-первых, там режиссер с претензиями такого автора. Значит, ну такой Райан Джонсон Он снимал фильм Кирпич И потом фильм Братья Блум с Эдрианом Броудин Теперь наконец ему дали деньги на фильм с Брюсом Уиллисом Но он сделал его точно так же Задумчиво, красиво и загадочно Это science fiction Он сам написал сценарий По сюжету я бы сказал, что это Посложнее, чем Назад в будущее 3 Но попроще, чем Назад в будущее 2 Примерно так интрига. Фильм о путешествиях во времени Uh, называется, он, на самом деле, не петля времени, а лупер. Лупер это по терминологии фильма киллеры из 2044 года, когда происходит действие. Uh, суть в том, что uh, uh, там полный, значит, ra- развал, распал, распад, никакой законности, а в будущем, еще более далеком, там, к концу 21 века, там уже полная законность, и нельзя никого убивать. То есть, uh, если мафия кого-то убьет, убийство моментально раскрывает. Поэтому их прошлом, мафия их отправляет в прошлое, где да, поджидает, не под, под, поджидает киллера и убивает. Но замысловатостью Мужета э, она в двух э, подробностях. Подробность номер один. Поскольку киллеры, там раз, разница между этим настоящим условным будущим всего 30 лет. Поскольку киллеры доживают иногда до своей старости, до их 30 а, лет. Да они и... могут стать опасными свидетелями. Uh-huh. Поэтому если они доживают, если естественным образом не умирают. их Мафия их заказывает и их отправляет в прошлое, чтобы они сами себя убили. Самому себя ты себя убиваешь, получаешь невероятный гонорар там э, присылают килограмм, э, не килограмм, а, там 20 килограмм золота тебе. И следующие 30 лет до того момента, когда ты будешь соответствовать убить, ты живешь как, как хочешь, ага, да, ага. доживаешь до этого момента своей смерти. И вот, э, в основном все так и поступают. Пока главный герой этого фильма Джозеф Гордон Левит, молодая звезда, А-а-а, красавчик, такой немного чрезмерный. Э, хороший актер, э, неплохой. О, мы увидели в возвращении. Мой любимый фильм 500 дней Судни а лет, да, где да. все поют. Где все поют и очень романтично. Я бы запретил все фильмы, Это лучше, чем «Реальная любовь», но не Я поддерживаю, поддерживаю. Пусть поют на сцене, вот театр мюзикла открыли, пусть туда вот петь. Это для тех, кто не ходит в театр мюзикла, а хочет. Я помню, фильм смотреть, а, музыкальный. Типа мультфильма «Кукольный». «Кукольный». Да, 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 «Кукольный». Вот вот, короче говоря, Гордон Левит играет этого самого лупера, который не. Решается, вернее говоря, у него не получается убить самого себя. А, а он сам в будущем, это, собственно, Брюс Уиллис. Вот. И дальше они вдвоем, на самом деле, это один человек бегают от мафии, которая хочет их обоих замочить. Но это первая часть юлета. Вторая часть юлета связана с тем, что Брюс Уиллис вернулся из будущего, потому что там есть некий злодей, который этой мафии заправляет. Он хочет найти его ребенком и его убить. А молодая версия его самого против убийства детей и герой сам с собой, значит, получается входит в конфликт. То есть, Почему? судя по всему, это первая часть. Эх. Что-то... Нет, я надеюсь, что не будет продолжения Там, там они в конце эту петлю времени довольно красиво замкнули, надо признать Ты ж понимаешь Ну да Но между что этим всем это? там, там, там Очень много, много серьезного, многозначительного вот Они глядя, глядят в камеру друг на друга, на красивую природу, думают о будущем, о прошлом, ага, о судьбах Это чуть-чуть как-то начинает напрягать к середине фильма Начинаешь посматривать на часы Это а... потому, что тебе уже не 16 нет, для 16-летних ну, это сложнее только будет. Там, вот я ходил с сыном, э, А которому для кого де- тогда это кино? Которому 10 лет. Э, эту, ну, есть, есть категория людей, которым нравится такой фильм. Э, я ее так бы определил. Это категория людей, для которых нет ничего лучше, чем фильм Кристофера на «Начало». Вот по мне это претенциозная занудная, хотя классно сделанная вещь. Есть люди, которые каждую секунду этого двух с половиной часового фильма как бы как элитный алкоголь, они ее да, вдыхают вид- сначала, вид- видят знаки, смотрят, 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 и они какие-то многочисленные там за этими спецэффектами смысла обнаруживают. Okay. Это такая немножко пустая форма, в которой, если ты смысл вдохнешь, то он там появится, а если тебе неохота, то нет. Вот мне немножко неохота, я много научной фантастики пересмотрел, прочитал в своей жизни. И, конечно, те же самые назад в будущее, или э, Терминатор, особенно второй, э, как фильмы про путешествие во времени, гораздо валентнее. А в смысле, антиутопия, ну, вспомните, там бегущего по лезвию. Ну, Настолько а-га. круче, что. Но, ну, тем не менее, это, непло... это неплохо. Это неплохо. Э, но я понимаю публику, которая совершенно каким-то неумеренным аплодисментами взорвалась, когда Брюс Уиллис наконец-то, через час 45 после начала, взял два автомата в две руки и стал стрелять во все стороны. Ну, наконец-то. Ради чего мы здесь сидели? Вот ради этого. А, вот, и последний фильм, о котором я сегодня хочу рассказать: а, милейший, тоже маленький, называется Руби Спаркс. Это дуэт режиссеров, которые я боюсь, не воспроизведу их фамилии на память. А, значит, которые сделали маленькую мисс счастья Джонатан А-а-а. Дейтон и Валерий Фаррис. Класс. и Это тоже... и женщина, а, два да. мужчины и женщины? два мужчины. По-моему мужчина и женщина. А-га. И, собственно говоря. Маленькое мисс счастье это же вообще гениальное кино. Ну не гениальное. Ну да, ладно, а, ну, оно что, прекрасное? Любишь... прекрасное. Оно просто прекрасное. Делает ответ, что девчата гениальные, а да, и... в а ирония... своем ирония... роде. И... Ну, Девчат не трогайте. <laughs> Это не ко мне. Я недавно хорошо. встретил, меня таксист вез, он мне говорил, какие гениальные сериалы показывают на каналах России и первые. Он мне называл 40 названий примерно, сказал, что они все гениальные. Ну, хорошо, маленькая мисс часть тоже гениальна. Это называется скромный, независимый американский фильм «Посмотреть, посмеяться и забыть». Вот что это такое. Я до сих пор его не могу забыть. Значит, я мало событий в Надо задуматься над этим. Да, хорошо. Фильм Руби Спаркса, это... Тоже милейшее кино, не покупайтесь на надписи Аннет Беннинг и Антонио Бандерас в титрах, они там играют, но появляются минут на пять, правда Бандерас с бородой очень смешной. Суть там в том, что есть писатель молодой, такой Селлинджер, или там еще типа моложе, он написал свой над пропастью воржи и моментально стал суперзвездой, но второй роман написать никак не может. И он ходит на всякие мастер-классы, он всем нравится, но мне ничего не получается. И с девушками не получается. Он одинокий несчастный, и несчастный, хотя и вроде бы гений. Он себе придумывает музу и девушку идеальную, а она оживает. Это такая глотая. Его играет Пол Дана, один из моих любимых актеров. Он был в маленьком мис Счастья, он играл вторую главную роль в фильме Нефть. А, он брата там играет. А, да. а ее играет Зоя Казан, внучка Ильи Казана, великого режиссера, и тоже милейшая девица. Они вдвоем а, просто да, очаровательные. Да, да. Это милейший фильм. Он очень скромный, он очень простой. Он о том, что свое счастье мы для себя придумываем сами. Это тоже, по сути дела, маленькое мис счастье. И поэтому Руби Спаркс я тоже всем рекомендую. Это лучший, наверное, романтический фильм этой недели. Антон, спасибо тебе огромное. Антон Долин подробно о лучших фильмах, которые выходят сегодня в российский прокат.